0: et fin de la Coupe du monde et reprise des championnats Traditionnel revient avec la Première Ligue, c'est le premier championnat qui va reprendre, qui va reprendre ses droits euh, après cette très très belle Coupe du monde qu'on a eu le plaisir de suivre. Et forcément, voilà, les autres sont en vacances, il y a Florent et Karel qui sont avec moi pour cette reprise. Les messieurs les messieurs Première Ligue sont de retour. Déjà, comment allez-vous et comment avez vous vécu cette Coupe du monde messieurs Je sais que y en a certains qui l'ont vécu euh, très passionnément notamment Karel qui a,
1: oui oui, a... Euh, voilà. <rire> ouais, ça va ça va les gars merci j'espère que ça va de votre côté aussi ouais bah très très passionnément avec euh, avec forcément beaucoup de de douleur à la fin mais je pense que quand on regarde euh, les pronostics qui étaient faits ce qui était attendu peut-être au début de la Coupe du Monde quand on voyait aussi tous les blessés je pense que ça reste quand même un beau parcours mm. on a la chance d'avoir une, une sélection qui est qui est quand même très performante mais le le dénouement est très cruel mais euh, ça reste quand même, euh, pour moi, une belle Coupe du Monde pour, pour l'équipe de France. Donc, euh.
0: Flo, euh, rapidement, toi aussi, ton, ton, ta petite impression sur ce, le mois que tu as vécu
2: ah C'était un bon mois, mais on ne va pas se mentir. Hein. Ça fait quand même très plaisir de revenir ici, d'entendre le générique, de re re entendre vos voix, d'être à la maison. Quoi. <rire> Et ah, puis... Ça... Euh... On va pas bouder son plaisir d'un point de vue de supporter d'Arsenal. C'était quand même très plaisant de voir Harikane manquer un penalty. Donc
0: euh, <rire> La Coupe du Monde. Ah, les balles commencent. Les balles commencent à fuser. On aime bien. Ça va, ça annonce un petit peu le... la teneur de la seconde partie de saison chez les temps additionnel. Et on va pas trop quitter la Coupe du Monde. On va revenir un petit peu bah, sur cette Coupe du Monde et puis bah, sur les joueurs euh, de Première Ligue qui ont été euh, utilisés. On va parler un petit peu bah, peut-être des d'état de forme. On... on va y venir forcément. Il y a des clubs qui ont eu euh, bah, des joueurs qui ont été... Euh, euh, plus utilisé que d'autres euh, et euh, pas forcément ce qu'on croit euh, et des clubs qui ont joué euh, la première partie de tableau en, en première saison euh, en première partie de saison pardon et euh, bah, qui euh, ont été
2: plutôt épargnés par cette coupe du monde hein Florent Ouais, complètement. Donc, euh, pour rappel, hein, tu le précises très bien, mais la première ligue a été vraiment le championnat le plus représenté sur la Coupe du Monde. Hein. Il y a bien 133 joueurs. Il y en avait 134, puisqu'est-ce que Ronaldo part de Manchester? Mais bon, 133 maintenant euh, qui ont été appelé en Coupe du Monde. À titre de comparaison, la Liga, qui est le deuxième championnat, n'avait que 83 joueurs. Donc ça prouve aussi un peu la dominance de la Première Ligue aujourd'hui dans les débats de football et à quel point le championnat est important dans le football mondial. Et euh, avec de tels changements, en fait, on pouvait se demander, euh, enfin, de une telle mobilisation, qu'est-ce qui va se passer en seconde partie de saison alors, cette coupure, elle était bénéfique, comme tu l'as dit, pour certains clubs. Hein. Il y a eu Aston Villa, Southampton, Wolverhampton, qui ont eu une pause au meilleur des moments, puisqu'ils ont changé de coach entre-temps, comme on le disait dans les podcasts précédents, et ils ont pu construire et se préparer par rapport à ça. Et des clubs comme Arsenal ou Newcastle, qui ont un peu subi cette pause parce qu'ils étaient dans une vraie dynamique positive, et ça va être intéressant de voir comment ils vont reprendre. Alors, euh, on va aller un peu plus en détail dans ces statistiques. Euh, Karel, tu voulais nous parler par exemple de, de, du nombre de Club, euh, de quel impact par club ont eu cette Coupe du Monde et cette coupure
1: oui exactement, bah, voilà. comme, comme tu l'as dit déjà la, la première ligue a été énormément très très mobilisée sur, sur, ce, sur cette coupe du monde évidemment puisqu'il y a énormément de, de joueurs de, de grande classe qui font beaucoup de bien à, à leur sélection euh, au niveau des clubs des qui ont eu le plus de, au, au clubs, pardon, le, le plus de joueurs convoqués euh, on retrouve un peu une, une image, une, une capture d'écran de ce classement puisque bah, c'est quand même des, des équipes favorites hein, qui, qui ont eu le plus de joueurs mobilisés et du coup bah, ça, va, ça va mettre encore plus de piment dans, dans la course au tir dans la course à la Ligue des Champions, donc City qui a eu le plus de joueurs convoqués avec 16, euh, United qui en a eu 13 quand même, Chelsea et, et Tottenham qui, qui complètent ce, ce quatuor-là avec 12 et 11 joueurs convoqués, euh, donc voilà un peu, de, un peu de difficulté sûrement pour, pour les entraîneurs de ces clubs-là pour trouver la, la bonne formule pour redémarrer sans, sans trop tirer sur, sur les organismes et, et en, en distribuant correctement le, le jeu. A euh, l'inverse, euh, les trois équipes euh, qui ont eu seulement deux joueurs mobilisés pendant cette Coupe du Monde et qui vont pouvoir redémarrer avec des, avec des organismes euh, frais, des, des, des jambes fraîches, euh, c'est Bornemouth, Crystal Palace et Southampton qui eux n'auront pas besoin de, de trop se, se casser la tête et qui pourront sûrement euh, réaligner un 11 très euh, similaire à ce qui a été euh, aligné en, en première partie de saison. Euh, ensuite on a les joueurs qui ont été euh, bah, le, le plus mobilisés Donc c'est des, des joueurs voilà, qui vont vous parler hein, des, des noms familiers Parce que ça, ça a été les acteurs principaux euh, souvent de, de cette Coupe du Monde Malheureusement voilà, on est obligé d'évoquer Emiliano Martinez Je dis bien malheureusement pour les joueurs qui ont été très mobilisés Forcément il a toujours été, toujours été titulaire hein, il me semble pendant cette Coupe du Monde ouais. Et, et ouais. il est allé euh, voilà, au bout de la compétition malheureusement euh, Voilà avec de, de belles performances et de, de, de moins belles performances on va dire en après coupe du monde mais on n'ira pas sur ce sujet on sujets. va pas aller sur ce terrain euh, <rire> Perisic kovacic pour la Croatie Ziyech euh, avec son parcours pour pour le Maroc celui qu'on voyait pas forcément énormément avec Chelsea et qui au final c'est a été très très en vue et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien Lloris, notre Français encore une fois euh, impliqué jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde McAllister pour euh, pour l'Argentine Romero également euh, Varane, Van Dijk, Ake et Alvarez lui aussi champion du monde et puis voilà le, la dernière euh, alerte qu'on peut, euh, qu peut donner niveau statistique c'est pour Van Dyke et Cancelo euh, parce que ce sont les, le, le top 2 des joueurs au monde qui ont le, joué le plus de minutes depuis juillet 2021. Donc attention, euh, avec ces joueurs-là, on sait que c'est des joueurs forcément solides. Van Dijk, on sait qu'il qu a l'habitude de jouer la plupart de, de ces matchs-là. Mais attention, parce que voilà on sait que Van Dijk il a déjà été blessé gravement. Donc euh, ça sera aussi à Club de, de bien gérer ce, ce dilemme-là. Pareil pour Guardiola. Et on a Kane hein, qui va compléter aussi ce classement qui, qui a été aussi très très utilisé, que ce soit avec Tottenham ou avec l'Angleterre.
0: Et Karel parlait tout à l'heure du top 4 de, de nombre de joueurs par club, City, United, Chelsea, Tottenham. Florence, c'est aussi les quatre clubs qui ont eu le plus de temps de jeu pendant cette Coupe du Monde. Quand on parle de, des joueurs, on retrouve City, United, Tottenham, Chelsea avec pas mal de minutes quand même engrangées sur cette Coupe du Monde.
2: Tout à fait, ouais, exactement. Donc, ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver sur le post qu'on a fait sur le Twitter de temps additionnel, dans lequel on a vraiment le classement dans le détail avec tous les chiffres, si vous souhaitez regarder ça. Euh, la différence, elle est quand même très significative dans, entre ce top 4, quand tu le dis, Quentin, qui tourne autour euh, entre 4000 et 3000 minutes, mmh. et Liverpool qui est cinquième, où là, tu passes directement à 1700 minutes. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une différence qui est énorme entre ce top 4 et le reste du championnat. Après, donc, tu as un gros tas entre avec Liverpool et Arsenal et puis le, le reste des clubs qui a beaucoup moins de temps de jeu euh, impacté par rapport à ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment des choses qui sont euh, à prendre en compte pour cette, euh, pour cette compétition. Euh, pour la Première Ligue, il va y avoir un gros travail, comme l'a dit Querelle, à faire au niveau des prépas physiques. Et puis, euh, on pourrait se dire aussi par exemple que Arsenal peut s'estimer heureux de ne pas être dans ce top 4 et d'être un peu préservé il y a quand même eu des blessures dans cette coupe du monde Gabriel Jesus Arsenal a pris une blessure au genou et son temps de guérison demeure inconnu on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir Kouyaté à Nottingham s'est déchiré les disquios Richard Lisson a aussi des problèmes disquios donc ce sont des joueurs qui vont aussi être aussi absents quelques semaines et qui sont importants pour Nottingham et Tottenham donc ils vont aussi malheureusement représenter une charge assez importante pour ces deux équipes à suivre derrière donc euh, c'est vraiment être une, une, une combinaison savante un mélange savant pour les préparateurs physiques de savoir comment réintégrer ces joueurs qui reviennent hein. par exemple le dernier joueur qui revient en première ligue ça va être William Saliba qui revient demain à l'entraînement autrement tous les joueurs euh, de la Coupe du Monde sont déjà revenus soit cette semaine soit la semaine précédente pour les plus, les plus tard non je dis peut-être une bêtise il oh, y a Emiliano Martinez et Alvarez qui me revenir encore un petit peu plus tard mais voilà bref les débats que je voulais lancer avec vous messieurs, du coup ça va être au vu de tout ça, au vu de, de ces joueurs qui ont été beaucoup utilisés, est-ce que vous voyez des surprises qui vont apparaître dans la seconde partie de saison, des clubs qui vont s'écrouler ou d'autres qui vont se performer avec tous ces paramètres
0: Karel, je te laisse peut-être commencer avec des surprises de ton côté.
1: Alors, des surprises. Moi, déjà, je pense que au niveau des, des dynamiques qu'on avait avant cette, cette pause-là, je sais pas si ça va, si ça va foncièrement changer par rapport à ce que moi j'attendais, parce que Arsenal a fait un gros gros début de saison, euh, mais a perdu Reizous comme, euh, comme l'a dit Flo. Et moi je voyais de toute manière City à un moment donné repasser de, devant Arsenal, que ce soit tôt ou tard. je J'étais pas sûr que Arsenal et le coffre et vraiment l'effectif pour retenir sur la sur la longueur face à un effectif de City qu'on qu connaît et qu'on sait très conséquent. Euh, évoquer Liverpool, je vois bien Liverpool profiter aussi de ce break-là pour se remettre bien en jambes, on sait que bah, la pause n'était pas forcément tombée au bon moment pour les hommes de club parce que bah, ils étaient quand même sur une dynamique intéressante, ils avaient gagné contre Naples en Ligue des Champions, ils avaient gagné contre Tottenham aussi là-bas euh, avant de s'imposer contre Southampton euh, à domicile euh, avec un doublé de Nunes notamment, donc euh, je vois bien les hommes de club euh, en profiter euh, quand même euh, pour, pour revenir euh, bien physiquement, même si on, on en parlera plus tard, il y a quand même des grosses absences et, et revenir sur ce top 4, mais après je je sais, je, je saurais pas dire vraiment si va y avoir vraiment de grosses surprises. Moi, je m'attends à des changements de dynamique, mais qui ne sont pas forcément euh, des, des énormes, euh, voilà, des énormes surprises. Peut-être quelque chose qui, qui serait arrivé sans la pause. Mais euh, dans tous les cas, il faudra rester vigilant, et parce que c'est quelque chose quand même d'assez inédit au final.
0: Ouais, moi, je pense aussi un peu comme toi. Je pense qu'il n'y aura pas d'énormes chocs, en fait, euh, ni de remontées extraordinaires. Euh, peut-être euh, côté Chelsea euh, une place en, en C3 euh, parce que pour le moment Chelsea est quand même huitième. Euh, je pense que la première partie de saison euh, a été euh, assez horrible pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et je pense que Graham Potter a eu le temps de bosser euh, euh, durant cette intersaison et de ce que j'ai pu comprendre Chelsea risque d'être actif cet hiver aussi donc euh, va falloir être un peu vigilant et regarder ce que Chelsea va, va faire enfin euh, comment va bosser euh, Chelsea euh, cet hiver. Euh, du côté de Liverpool, je vois aussi peut-être une remontée parce que Tottenham et, et United pour moi, ça reste euh, ça reste friable malgré tout. Mais il y aura pas énormément de changements dynamiques. Mais Newcastle, Newcastle, je les vois potentiellement euh, garder le, le cap puisque c'est l'un des clubs qui a euh, le moins subi cette coupe du monde. Euh, donc euh personnellement, euh, je les vois rester dans le top 4 je sais plus qui avait fait un, un sondage, je crois que c'est Rudy euh, mon ami Rudy qui avait fait un, un trait de sondage euh, en parlant de, de Newcastle s'il voyait rester dans le top 4 ou ou, ou quoi, et ben moi j'avais voté euh, Newcastle reste dans le top 4 et qualifié pour la C1 parce que ce qu'ils ont montré depuis le début de saison est très correct et mmh. je pense que ça va le rester et ça reste une surprise malgré tout mais euh, je les vois euh, je les vois rester en ce top 4. peut-être même euh, voilà rester euh, euh, troisième voilà je,
2: je je vois ça, ce sera mon ma hot take de la deuxième partie mmh. de saison. Tu parlais de Chelsea, Quentin, je voulais compléter un peu tes propos, parce qu'il y a des choses qui sont passées à Chelsea durant cette intersaison. Déjà, mmh. on en avait déjà un peu parlé dans les classes précédents, mais ils ont fini de compléter leur board. Leur board est ouais. mis en place et est très actif. Et donc, selon Fabrizio Romano, tu as déjà deux recrues qui vont arriver à Chelsea cet euh, hiver. Tu vas voir de euh, qui joue en Italie, qui euh, de, à Moldeux, je crois, qui joue en Italie. Euh, Moldeux, non, c'est pas en Italie. C'est pas du tout en Italie, ouais. Je, oh là là, <rire> ma géographie, bref. Ouais. Euh, du coup, donc, qui, va, qui va arriver à Chelsea, un jeune attaquant qui est très prometteur apparemment, et aussi un Brésilien, euh, là j'en suis sûr, qui s'appelle André Santos, qui oui. joue à Vasco. Euh, donc deux jeunes joueurs offensifs très 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 euh, jeunes mais très prometteur, donc du coup, euh, qui vont rejoindre Chelsea. Ça a l'air d'être un peu la tendance de Chelsea de recruter des jeunes joueurs prometteurs et qui ouais. vont pouvoir euh, venir et compléter un peu Chelsea, sachant que ça ne pourra pas faire de mal à Chelsea qu'ils ont perdu malheureusement Broja Blor sur euh, blessure durant l'intersaison. Donc, euh... à suivre... Moi, de mon côté, mes surprises, j'avais quand même envie de croire en Southampton qui euh, pourrait, je pense, rebondir avec ce nouveau coach, Nathan Jones, qui est arrivé à Southampton et qui a eu très peu de joueurs à la Coupe du Monde, donc qui ont pu travailler convenablement. Ils vont pouvoir peut-être enfin tirer le bénéfice et euh, tout, le, tout le talent de cette équipe qui est assez énorme. Lavia va pouvoir revenir de blessure aussi, un joueur qui était très important et je les vois, pourquoi pas sortir la tête de l'eau avec Wolverhampton aussi, euh, qui pourrait aussi... Euh, réussir à challenger un peu du coup ouais. ce maintien et le maintien je pense va être très serré sur la fin de saison avec ces deux équipes là qui ont pu travailler un peu dans le calme, attention à Crystal Palace qui aussi qui va pouvoir peut-être jouer l'Europe avec euh, cette équipe jeune qui a pu travailler un peu dans le calme et la sérénité sans trop de blessures et puis dans le haut tableau vous en avez déjà, déjà parlé je suis assez d'accord avec vous sur le fait que Newcastle devrait réussir à se maintenir je vais être très curieux de voir ce que City va donner avec euh, tous ces joueurs qu'ils ont perdus pour la coupe du monde et comment euh, ils vont se remobiliser ils ont un calendrier quand même qui est très compliqué là sur le le Boxing Day qui va être très intensif hein. il joue déjà Liverpool ce soir euh, à l'heure où on enregistre, c'est pour ça que Carrel est de bonne humeur, c'est que le match n'a pas encore commencé <rire> et... Euh... <rire> ouais, peut-être que Liverpool va gagner du coup tu vois, parce que je sais pas quelle équipe va ben, aligner garde là, ça va être très intéressant c'est quoi, c'est de la Carling,
0: la Carling Cup c'est euh, la Carabao je suis un ancien un... je suis un ancien, c'est pour ça
2: et je mets là du coup euh, <rire> tout tout, tout supporterisme d'Arsenal gardé, je mets quand même un petit warning sur Tottenham qui a perdu beaucoup de joueurs sur la Coupe du Monde avec un temps de jeu assez conséquent. Conte se plaignait déjà beaucoup de la fatigue de ses joueurs ça ne s'est pas arrangé avec ces Coupes du Monde, euh, je vais être très curieux de voir ce que va donner de Tottenham, ça peut exploser comme ça peut euh, vraiment, en fait ça va être qui ou double all or nothing, soit ils vont réussir à maintenir le cap et faire un top 4, voire peut-être un top 3, soit ils vont s'écrouler totalement, je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être très intéressant à suivre et très explosif comme on sait avec Conté, euh, à dans le nord de Londres.
0: Eh ben écoutez, ça donne envie de suivre cette deuxième partie de saison en Première Ligue, et ben on va se projeter sur la journée à venir, avec, euh, pour commencer, un, un Leicester Newcastle, euh, car euh, on a voilà un, un Leicester qui a eu plusieurs internationaux quand même partis du côté du, du Qatar euh, euh, pendant ce mois de
1: décembre. Oui, 7 oui, bah, internationaux, euh, pour être exact. On sait qu'il y a quand même des, des joueurs de talent hein, du côté de Leicester, même si euh, c'était un peu compliqué euh, en ce début de saison. On a notamment eu bah, Madison, euh, qui a fait euh, l'objet de, de beaucoup de discussions, parce qu'il n'a pas, euh, pas été aligné euh, énormément par Southgate euh, pendant cette Coupe du Monde. Et Il y a beaucoup de, de supporters anglais qui étaient de, de l'avis de dire qu'il aurait fait beaucoup de bien à, à ce milieu de terrain-là. Après, ça reste, ça reste des débats euh, d'entre supporters. Mais, mais voilà, en tout cas... Euh, Rodgers va pouvoir compter sur le retour de, de ces sept internationaux-là, et on parlait des, des équipes qui performaient bien avant le départ en Coupe du Monde. Leicester s'était remis pas si mal que ça, au final, après un mois notamment de septembre Très très compliqué où ils avaient enchaîné pas mal de défaites. On commençait un peu à se poser des questions, notamment sur euh, l'avenir de Brendan Rodgers. Ils avaient retrouvé une certaine solidité défensive. Là, il faut savoir que ça fait, euh, euh, bon, sans compter l'amicale face à, face à 3 le, le 10 décembre, ça fait quand même 4 matchs euh, en comptant les matchs de, de Carabao, justement, qu'ils n'ont pas encaissé de but et ils restaient sur une victoire face euh, à Everton et face à West Ham 2-0 à chaque fois à l'extérieur. Donc, c'est des performances intéressantes, des performances solides euh, sur lesquelles se baser pour euh, cette reprise. Il y a une grosse blessure quand même euh, du côté des, des Foxies, c'est celle de. De, de Johnny Evans et, euh, et voilà donc cette solidité cette solide défensive en, en vraiment point fort euh, sur laquelle euh, misait pour Brendan Rodgers et pour euh, reprendre face à un Newcastle euh, très très compliqué à prendre cette saison c'est pas le match de reprise le plus facile
0: Et côté Newcastle Flo on a euh, une pause
2: qui euh, peut-être arrivait au plus mauvais des moments parce que Newcastle enchaînait bien Ah oui Newcastle était invaincu sur les cinq derniers matchs hein, c'était la seule équipe avec Arsenal à ne à, pas à, à performer comme ça par chance, on a, ils ont que 5 joueurs qui ont été convoqués dans la CDM, qui donc étaient tripiers, qui a beaucoup joué avec l'Angleterre. Wilson et Pop qui n'ont pas beaucoup joué, Guy Marais, qui a un peu joué, et Shark qui a joué. Euh, pour info, durant cette prépa, euh, cette coupure, Newcastle est partie en arrivée saoudite pour un camp d'une semaine. Ils ont aussi profité de cette pause pour rénover leur centre d'entraînement qui en avait grandement besoin et les joueurs ont eu des commentaires très positifs sur cette amélioration et cette rénovation de centre d'entraînement. En termes de match, donc du coup, il y a eu des matchs qui ont été faits en, en, en Arabie saoudite contre Al-Hilal, le futur club de Ronaldo peut-être, où ils ont gagné 5-0. Ils ont réussi ensuite à accueillir le Rio Vallecano, qu'ils ont battu 2-1, et hier, ils ont battu une Bournemouth 1-0, donc euh, on sent une équipe qui est toujours en forme, qui n'a pas toujours perdu de match, même en préparation. Euh, je pense que ce Boxing Day pourrait leur permettre de continuer à assouvir cette domination, justement, vu qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de cadres, et euh, à mon avis, ils devraient être en place. Alors, la question se pose, est-ce que Leicester va-t-il créer la surprise Je vous laisse y répondre, voilà.
0: Ça, a dur de se projeter, en vrai. Je suis pas toccarel. Moi, personnellement, je, je trouve que Leicester peut, en effet, créer la surprise parce que, avant la post-Coupe du Monde, il restait quand même sur une dynamique assez positive. Il partait très loin. Et le fait que Newcastle euh, n'ait pas eu trop à subir de, de l'effet, on va dire, mondial, avec peu d'internationaux finalement partis au Qatar, euh, ça me laisse quand même penser que Newcastle euh, aura l'ascendant, quoi qu'il arrive et euh, ça va être très dur pour Leicester, je pense pas que c'est sur ces matchs-là que Leicester va euh, va voilà acheter son maintien, ça ça va être ailleurs. Non.
1: Ouais, bon, franchement, c'est peut-être le meilleur moment hein, pour, pour Leicester pour essayer d'embêter Newcastle, cette reprise-là où forcément les, les, les Magpies ne seront pas forcément dans la même dynamique que sur la première partie de saison, peut-être un peu de doute euh, au moment d'essayer de, d'aller chercher ce, ce spot en Ligue des Champions et un hein, Leicester, voilà, comme on l'a dit, qui, qui reste solide sur ces derniers matchs, donc ça peut être typiquement le, le, match, le match piège hein, pour les, les Magpies. Moi, j'ai envie de te dire que si Leicester peut le faire à un moment de la saison, c'est peut-être euh, peut le, le timing rêvé euh, pour pour les hommes de Brendan Rodgers. Est-ce qu'ils peuvent Oui. Est-ce qu'ils vont Plus compliqué à dire, mais je pense qu'une surprise est envisageable, en tout cas pour ce match-là.
0: Le 15e de Première League, Leeds United va recevoir Manchester City. Euh, Leeds, on va parler un peu d'eux, hein, qui n'avait pas beaucoup de joueurs hein, au Qatar, mais euh, euh, qui va très certainement galérer face à un City de retour.
2: Exactement, exactement Quentin. Donc seulement trois joueurs en Coupe du Monde, hein, Christensen, Adams, Aronson. Euh, les, joueurs, les autres joueurs ont pu avoir une semaine de vacances et puis ensuite ils ont fait le choix d'aller en Espagne pour préparer le reste de la saison. Et malheureusement, ils ont perdu beaucoup de joueurs avec Banforb. Qui doit subir une opération à l'aine. Messier qui a eu la fièvre de, je sais plus près, la fièvre glandulaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être très très mauvais en tout cas. Coche qui ne donne, donne pas ouais, envie d'avoir. Ça ne donne pas envie d'avoir. En Clairement pas. Voilà. Je pas <rire> tout, non. Et Laurenti qui s'est cassé la main. Donc en gros, il y a quand même beaucoup de cadres qui sont euh, sur le carreau contre City. Et donc même euh, si City revient avec, euh, Carole va en parler beaucoup moins de joueurs euh, que de la Coupe du Monde. J'ai l'impression que ça va être très compliqué pour les pour les
0: et côté City, euh, forcément, on parle de l'équipe qui a eu le plus de convoqués euh, au Qatar. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Karel, sur sur cette équipe qui va reprendre euh, la Première Ligue on, on sait que qu'il voilà, y a des joueurs comme importants comme Marez et Hollande qui n'ont pas euh, joué cette Coupe du Monde du fait que leur pays n'y participait pas. Euh, comment sont les hommes de, de Guardiola avant ce, cette rencontre face à Leeds
1: bah, fatigué. Fatigué, je pense. <rire> Tout simplement, on l'a dit... Euh le plus de joueurs euh, impliqués pour, pour un club, pour un club euh, au monde pour, pour cette Coupe du Monde donc forcément il va falloir euh, pour Guardiola apprendre à, à gérer euh, correctement ses organismes on sait que le, le coach espagnol il a beaucoup de qualités mais qu'au niveau des rotations parfois c'est un peu particulier ce qu'il propose on l'a vu déjà faire euh, zéro changement pendant des matchs un changement de changement donc il va falloir peut-être un peu changer cette politique-là revoir aussi son 11 euh, première, euh, première indication euh, ce soir au final hein, contre, contre Liverpool mmh. en Carabao parce qu'il y aura beaucoup de joueurs qui ne seront pas revenus ce qui veut dire que même quand ils seront revenus à l'entraînement, est-ce que ça va être possible de les aligner directement pour ce match face à Leeds? C'est pas sûr non plus. Euh, voilà, les hommes de Guardiola qui sont partis euh, à Abu Dhabi avec un groupe euh, très très jeune, euh, peu de noms très connus, euh, hormis Marez et Allende, le, le Norvégien qui aura forcément très très faim après euh, ce mois, euh, ce gros mois sans compétition. Euh, donc voilà, ça va être intéressant de voir comment les hommes de Guardiola, qui me semble, euh, annoncer annoncé sa prolongation à City hein, pendant la, pendant oui. la trêve du monde. Donc, euh, ça sera intéressant de voir comment les hommes de, de Guardiola se remettent euh, dans le championnat parce que voilà, c'est le, le début de la chasse euh, pour les Citizens. Arsenal qui a quand même 5 points d'avance puisqu'on a quitté euh, City à un moment où ils, euh, bah, ils étaient surpris par Brentford en plus à Litiade, donc euh, Gros challenge pour les hommes de Guardiola, mais on les a déjà vus remonter plus de points par le passé, malheureusement. Donc euh, voilà, il va falloir y aller. Et euh, le débat, la question, ça sera, Leeds, peuvent-ils profiter de, de ce City amoindri pour euh, prendre trois gros points chez eux et pour euh, faire un peu plus mal encore aux hommes de Guardiola
2: Merci. Non, j'y crois pas, mais donc je juste, euh, voulais rajouter une petite, une petite histoire euh, par rapport à ce match c'est que Leeds est la ville où Arland est né, donc euh, il a beau à de jouer ce match-là et je pense qu'il va défoncer Leeds. <rire>
0: voilà, c'est aussi simple que ça Voilà. Euh, non, pour répondre un peu à la question moi je pense quand même parce que le match de Carabao face à Liverpool quoi qu'il arrive il changera pas grand chose au match face à Leeds euh, qui plus est euh, ce Leeds-Manchester City c'est le dernier match de la journée euh, qui se jouera mercredi 28 à 21h donc euh Possibilité pour certains internationaux de d'avoir un temps de repos un peu plus conséquent. Euh, là, au moment où on enregistre, c'est encore six jours euh, avant ce match-là. Et euh, pour moi, il y en a. Voilà, as certains internationaux qui vont reprendre l'entraînement avec City entre temps et euh, qui euh, auront le temps d'être prêts. Peut-être pas pour 90 minutes, enfin pour ou, pour ou pour démarrer. Mais euh, voilà, pour une entrée en jeu. Et je pense pas que City, même avec une équipe bis ou terre, euh, n'aura pas euh, de crainte à à affronter euh, cette équipe-là. Voilà, c'est, je pense, le ressenti de beaucoup de gens. Et puis, tu l'as dit, Flo, euh, Leeds, malgré tout, malgré le fait de ne pas avoir eu beaucoup de mondialistes, a eu énormément de problèmes pendant la, la pause. Donc, euh, voir aussi comment Leeds euh, gère ce genre de, euh, de situation euh, face à une adversité euh, qui va être très, très élevée. Passons à une autre rencontre, puisque oui, il y a aussi une très belle rencontre entre Arsenal et West Ham, qui de mieux pour parler d'Arsenal, que Florent, de toute façon. Euh, ça va être un vrai test pour Arsenal qui va devoir faire, euh, bah, pour la première fois depuis le début de saison, sans euh, l'un de ses meilleurs joueurs. Si ce n'est le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de saison, Gabriel Ressus
2: et eh oui, et eh oui, donc derby de Londres pour recommencer euh, contre West Ham, et gros gros, gros test en effet pour euh, Jesus qui est sous le carreau pendant un petit moment, euh, Nketiah va le remplacer vraisemblablement, puisqu'en plus de Jesus, il y a euh, Nelson qui s'est blessé pour de très longs mois aussi, à, enfin pour de très longues semaines plutôt, euh, musculairement contre la Juventus en amical, et Amy Smith-Rowe est toujours sur le carreau et en train de revenir, mais sera trop juste pour ce match, donc ça veut dire en gros que le trio, il n'y a pas de remplaçant possible, hormis donc du coup un qui en pointe, Saka à gauche et puis Martinelli à droite. Ou Saka à droite et Martinelli à gauche, pardon. Arsenal, en tout cas, est parti à Dubaï pour, euh, là, durant la trêve avec des matchs amicaux contre Lyon, Milan et la UV. Des performances assez encourageantes, malgré une défaite contre la UV, il y a eu quand même un très très bon jeu qui s'est mis en place. Et 1-0-0 contre Luton hier. Euh, qui s'est soldé donc par 1-0-0 mais quand même des, des, des choses assez encourageantes à voir, notamment pour un Tierney qui a joué arrière-gauche et qui a eu beaucoup de mal en début de saison à s'adapter à ce nouveau poste de élite, latéral intérieur, mais euh, avec Zinchenko qui est blessé, il a pu de travailler ce poste-là durant la trêve et il a montré de très belles choses donc du coup euh, le, ça, ça semble assez intéressant, Saliba va être évalué demain pour savoir s'il peut être prêt à jouer ou non contre West Ham voilà, donc ça sera un très gros test, un très gros boxing day, puisque Arsenal a pris West Ham, je vais contre Newcastle, et contre, euh, euh, j'ai perdu le troisième match, mais en gros, voilà, ça va être très très chaud, euh, il va falloir prendre beaucoup de points, si vous continuer à maintenir une distance avec City, et euh, Nketia devra donc porter l'attaque de Arsenal sur ses épaules. Tu parlais
0: des trois matchs d'Arsenal, c'est ça c'est ça, donc du Brighton, coup, ce sera West
2: Ham, Brighton, voilà, et Newcastle. Voilà,
0: c'est ça, Brighton mmh, qui sera euh, lors de la 18e journée, le 31 décembre, à 18h30. Euh, ouais. Bon, la, la, la pause Coupe du Monde a rempli l'infirmerie d'Arsenal, mais il y en a un club qui attendait cette pause Coupe du Monde avec impatience, c'est West Ham, parce il sortait d'une victoire. Euh, inespéré pour eux parce que depuis le début de saison c'est un peu compliqué pour les Hammers euh, et bah du coup ça a permis euh, à beaucoup de joueurs de côté Hammers de se reposer durant cette cette trêve
1: Ouais, de se reposer euh, physiquement de se reposer mentalement parce que la victoire que tu évoques c'est une victoire en, en conférence Ligue 1 hein. donc euh, c'est pas non plus une victoire euh, si importante que ça en championnat en championnat il restait euh, bah, sur une défaite face à Leicester notamment qu'on a évoqué euh, juste avant une, une défaite également face à Crystal Palace euh, une défaite face à United et puis en... En League Cup, ils étaient tombés face à Blackburn. Donc, euh, la dynamique est compliquée. Hein. Pour les Hammers, ceux qu'on avait vu si, euh, si encourageants, euh, si menaçants aussi pour les équipes euh, du, du Big Six la saison passée euh, en PL, ils avaient accroché énormément de gros cette saison. Ça se passe, ça se passe vraiment mal et, et ce n'est pas le match le plus facile pour reprendre et pour essayer de relancer une euh, dynamique positive. Voilà, Ils ont eu quand même une session de... De, de matchs amicaux, de matchs de repréparation euh, assez intéressantes avec une victoire face à Cambridge notamment 4-2, une, une belle victoire face à Ludinese 3-1, puis ils ont fait euh, match nul face à une équipe de, de leur championnat face à Fulham euh, convaincant pour, euh, pour les voir euh, relancer une dynamique, je ne sais pas parce que voilà, ça, va être, euh, ça va être encore une fois très très compliqué face aux Lyoners et ils sont déjà dans l'urgence hein. euh, les Hammers, 14 points seulement à un petit point de Nottingham et de la première place de, de relégable ça va être compliqué. Voilà, il y a une grosse absence euh, du côté d'Arsenal euh, en la personne de, de Gabriel Rezouz. Il y a eu beaucoup de débats, il me semble, et Flo pourra euh, confirmer sur, euh, sur les réseaux. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut miser gros euh, en janvier pour aller, chercher lui, pour aller lui chercher un remplaçant ou est-ce que qu'Eddie Ketia peut, euh, peut faire le, le job pour, euh, bah, pour l'intérim il,
0: il, il me semblait déjà qu'on on en avait fait un tweet d'ailleurs il y a quelques, quelques semaines euh, par rapport à une, une enveloppe qu'Arsenal qu allait avoir cet hiver. Euh, donc, on n'avait pas anticipé la blessure de Gabi Ressus hein, bien sûr. On parlait d'un milieu de terrain, je crois à l'époque euh, Flo. Ouais. Euh, mais là, ouais, c'est vrai que je pense que l'enveloppe qui sera accordée à Arsenal cet hiver va devoir passer par un attaquant, parce que Enketia a beau avoir beaucoup de potentiel, ça reste très léger. Ça reste très léger pour prétendre à euh, bah, garder cette première place et euh, jouer le,
2: euh, le duel à, face à City. Ça va être très compliqué. Exactement, ouais, c'est une position un peu délicate dans laquelle est Arsenal puisqu'il faut aussi un milieu de terrain parce qu'en cas de blessure de parté, tu n'as personne et c'est très compliqué aussi. Mmh. Mais Enketia, en effet, a montré des limites euh, ce début de saison. Il a été en dessous des performances euh, alors qu'il avait très bien fini la saison. On peut peut-être espérer du rythme qui va emmagasiner et qui va peut-être lui permettre d'être performant. Mais dans tous les cas, il est sûr qu'il faudra un joueur offensif. Alors, à voir si ce sera un attaquant pur ou quelqu'un quelqu de plus polyvalent. Les profils qui sont ciblés semblent être apparemment modriques du Shakhtar Donetsk, mais avec un prix très élevé. Hein. On parle d'une mmh. valeur de 100 millions d'euros que le Shakhtar demande. Arsenal ne mettra pas autant d'argent à mon humble avis. Donc, euh, ça va être... Euh intéressant de suivre sur quel profil ils vont se positionner j'ai quand même l'impression qu'on se vers quelque chose d'hybride euh, avec un joueur qui pourra jouer sur le côté quand Jésus reviendra. Et puis, euh, Arteta a quand même l'air d'avoir beaucoup confiance en Enketia. Donc, euh, ce sera intéressant de voir aussi, je pense que le Mercato sera conditionné sur les trois prochains matchs, en fait, et le rendement que Enketia va avoir avant de savoir s'il faut se positionner sur un buteur pur ou un joueur offensif qui va un peu sublimer le, le jeu d'Arsenal. Les Villains qu'on
0: avait laissés sur une victoire en championnat le mois dernier face à Brighton euh, vont se déplacer. Euh, non, reçoivent, pardon, Liverpool oui. euh, pour cette nouvelle journée de Première League avec une, une équipe de, de Villa, Flo, qui est une des équipes qui a... On a parlé de, de West Ham, mais Villa a bien
2: bénéficié de cette de cette coupure. Ah, complètement. Hein. Puis Emery est arrivé, il a pu enfin prendre son temps, puisque lui aime beaucoup prendre son temps, et puis il a fait ses fameuses sessions vidéo individuelles pour chaque joueur, euh, pour leur montrer un peu ce qu'il attendait d'eux. Il a aussi fait des entretiens individuels pour leur expliquer le plan de jeu qu'il avait, ce qu'il avait pour eux. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait à Arsenal et qui avait été très apprécié. Il a vraiment la volonté d'avoir un certain villa plus discipliné, surtout sur le pressing, et d'avoir un villa plus polyvalent dans ses animations, qui peut changer on va dire, de, de stratégie suivant le score. Il faut savoir quand même que donc, Martinez, Cash, Ben Narek et Dan Donker étaient en Coupe du Monde, euh, mais ils ont fait une prestation quand même, une, une pause assez encourageante avec une victoire contre Chelsea 1-0 à quand même modérer puisque Chelsea a eu beaucoup de joueurs euh, durant la Coupe du Monde et c'était un Chelsea vraiment en B contre qui ils ont joué et un 2-2 contre Brighton euh, ce qui était intéressant à souligner dans ces performances là c'est que Buendia a enfin semblé en forme et pourrait peut-être enfin se relancer et confirmer toutes les attentes qu'on avait en lui et qu'il n'a pas confirmé depuis qu'il arrivé à Stone Villa avec aussi donc, des joueurs comme Kamara et Douglas Wiss qui ont performé mais on s'y attendait et un McJean qui euh, revient un peu plus en forme donc euh voilà, Emery euh, va avoir son premier gros test, on verra ce que ça donne.
0: Et euh, Liverpool, Carrel, de son côté, qui fait partie des nombreux clubs euh, euh, de Première Ligue, qui euh, euh, est parti euh, du côté euh, du golf, notamment du côté de Dubaï, euh, c'est un club qui a eu aussi beaucoup d'internationaux, même s'ils font pas partie du top 4.
1: Oui, oui, beaucoup de pas mal d'internationaux après voilà, il y a quand même quelques gros joueurs qui ont, en fait, qui ne sont pas partis pour la Coupe du Monde on pense à Salah puisque l'Égypte n'était pas qualifiée on pense à Thiago Alcantara par exemple aussi qui n'était pas sélectionné, c'est pas plus mal euh, pour, pour l'Espagnol notamment de, de, bah, de s'être évité euh, du, du temps de jeu supplémentaire euh, Oui, ils sont partis euh, à Dubaï du coup pour euh, une espèce de mini-tournoi où Arsenal aussi notamment était euh, notamment mobilisé mais ils ne se sont pas affrontés entre eux euh, et où il y avait aussi euh, le Milan AC où il y avait aussi euh, l'Olympique Lyonnais ils ont battu le Milan AC 4-1 ils se sont inclinés contre Lyon 3 -1. donc on voit que c'est quand même des, des rencontres qui sont un peu anecdotiques quand on voit la, la défense qui était alignée par, euh, par Liverpool lors de ces matchs-là euh, Klopp a beaucoup profité de ces trois semaines-là pour euh, rehausser le, le ton au niveau de, du pressing au niveau de, de son gegenpressing son arme favorite parce qu'il voilà, trouvait qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de problèmes en fait, par rapport à l'énergie qui était laissée dans le pressing surtout par rapport aux saisons passées euh, donc euh, voilà on a quitté Liverpool sur des performances intéressantes, en tout cas sur des résultats très intéressants. Je pense quand même que c'est un break qui était bienvenu pour les hommes de club parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à revoir dans le, dans le jeu. Euh, malheureusement, on a, des, on a eu des, des, des blessures, on a eu des rechutes, euh, notamment euh, Luis Diaz. Euh, là, je suis, vraiment, ça, me, ça me fait mal d'en parler, mais Luis Diaz qui a rechuté au niveau de son genou. Euh, on a vu un post-insta très, très triste euh, où il sera du coup absent jusqu'à... Jusqu'au jusqu mois de mars, donc ça fait très très long, et euh, c'est là l'occasion de, de parler de l'apport euh, que peut avoir Darwin Nunez, lui qui est sorti assez tôt de, de cette Coupe du Monde en phase de poule, euh, et qui euh, va avoir un gros coup à jouer sur l'attaque de Liverpool, on l'a vu de plus en plus épanoui, on l'a quitté sur un doublé face à Southampton, euh, voilà, c'est le quid de Darwin Nunez et ça va être notre question de débat. Est-ce qu'il peut enfin porter Liverpool en attaque, sachant qu'il va aussi devoir pallier à l'absence de Luis Diaz et qu'il sera peut-être plutôt utilisé à gauche que dans l'axe, sachant aussi que Diogo Jota ne devrait pas revenir avant février Donc voilà, il y a beaucoup de questions autour de Liverpool, mais celle qu'on va se poser pour ce débat, c'est est-ce que Nunez peut devenir de plus en plus prépondérant et s'affirmer pour les Reds
0: bah, Si c'est le Nunez qu'on a vu avant la Coupe du Monde, oui. Si c'est le Nunez qu'on a vu avec l'Uruguay, faut pas compter là-dessus. Vraiment. Il a été euh, catastrophique. Euh, je pense que l'Uruguay attendait un peu plus euh, de Darwin Nunez euh, sur cette Coupe du Monde. On, on, a, on a revu en fait le Darwin Nunez du début de saison avec Liverpool. Très imprécis, très, euh, euh, très brouillon. Euh, beaucoup de déchets techniques. Et j'espère vraiment pour Liverpool que, que Nunez va, va gommer tout ça et, et retrouver euh, un, un semblant de de forme rapidement, puisque Liverpool va en avoir besoin. Tu l'as dit, Karel, il y a beaucoup d'absents, euh, notamment dans ce secteur-là. Donc, euh, va falloir très rapidement que, que Liverpool et euh, darwin Nunez trouvent une solution pour que bah, déjà recoller au quatuor de tête. Et euh, bah voilà, tu as fait un gros investissement aussi sur lui cet été. Il va falloir qu'il qu porte un petit peu ses responsabilités. Le prix, il voilà, faut le porter. Il faut le porter à un moment donné. Euh, tu es considéré comme euh, l'un des meilleurs attaquants de ta génération aussi donc il va falloir euh, que, tu, euh, que, tu te montres, que tu te montres et que tu fasses oublier euh, euh, l'affreuse Coupe du Monde que tu viens de faire
1: Moi, je, moi personnellement je suis confiant pour, euh, pour Darwin Nunez pour sa deuxième partie de saison avec, euh, avec Liverpool, voilà, les échos qu'on a en interne c'est que euh, personnellement, il s'affirme de plus en plus, il comprend aussi de mieux en mieux l'anglais, donc forcément, ça aide, hein. il arrive dans un, dans un tout nouveau championnat, très très jeune, où il ne comprend pas la langue, où il ne comprend pas les, forcément toutes les consignes à l'entraînement, donc c'est compliqué. Moi, je trouve qu'on l'a vu euh, de plus en plus impliqué euh, à Liverpool sur, sur les derniers matchs, voilà, on l'a quitté, comme je l'ai dit, sur, sur un doublé, mais c'est aussi un des joueurs qui se crée le plus d'occasions franches euh, en Europe, si ce n'est peut-être le joueur qui se crée le plus d'occasions franches. Donc ça montre qu'au niveau des mouvements, au niveau de, des, des déplacements, de l'intelligence de jeu, il est là, il est présent. Comme tu l'as dit, après, Quentin, il, il y a certaines errances techniques qu'il va falloir corriger. Mais moi, je suis, je suis tout à fait confiant pour Darwin Nunez. Je pense aussi peut-être un peu, avec mon œil de supporter de Liverpool, qu'on va voir quand même un Liverpool plus intéressant sur la deuxième partie de saison. J'ose espérer. On Et hein. ça sera aussi à voir euh, niveau, comme, comme pour Arsenal, du mercato de janvier, on sait qu'il y a beaucoup de noms qui sont annoncés au milieu de terrain. Est-ce qu'il y aura des gros joueurs qui arriveront en janvier On sait que Liverpool nous avait fait la surprise la saison passée d'aller chercher un Luis Diaz quand même pour 40 millions d'euros, donc une grosse recrue pour, pour un mercato hivernal. Ça va aussi se passer sur ce mois de janvier pour Liverpool et pour Darwin Nunez parce qu'il a besoin euh, de bons ballons. Et Thiago Alcantara est parfois, parfois voire même souvent absent. Euh, lui qui peut délivrer de, de, de si belles passes pour, euh, pour l'Uruguayen. Donc... Euh beaucoup de beaucoup de corrections à apporter pour Liverpool mais je reste confiant pour Darwin Núñez sur l'aspect personnel et ça montait en puissance.
0: Tu voulais euh, continuer peut-être Flo sur ce que Karel disait.
2: Ouais, je vais être très bref parce qu'on a quand même bien dépassé le temps de l'épisode. C'est mais... pas grave,
0: c'est la reprise. <rire>
2: Je voulais quand même souligner que Nunez est un joueur assez jeune, donc il ne va pas être à mon avis régulier, il y aura forcément dans cette seconde partie de saison des chutes où il va être un peu en dessous de ce qu'il peut faire, il faudra être patient, c'est pas à mon avis il est encore trop jeune pour être le joueur qui va être le leader de Liverpool, il va faire du bien, mais soyons patients et n'oublions pas qu'il est jeune et qu'il ne va pas être encore tout à fait régulier sur cette première saison en première ligue.
0: Eh bien on va se quitter là-dessus, euh, chers auditeurs, chères auditrices. C'était le retour de traditionnel, ça fait plaisir quand même. On a dépassé un peu le temps, mais euh, voilà, c'était normal. Là, la première ligue reprend et on est très content. Les autres championnats arriveront dans les, dans les jours à venir, puisque là, il n'y a que la première ligue qui va reprendre. Euh, en début de semaine euh, on reviendra très rapidement parce que la Serie A va reprendre euh, la Liga va reprendre la Bundesliga ce sera un peu plus tard dans le mois de janvier mais on sera de retour avec nos quatre podcasts hebdomadaires très bientôt ne vous inquiétez pas en attendant vous pouvez continuer euh, à nous suivre à nous donner de la force euh, c'est très... Euh, très très bien ce que vous faites hein, donc euh, continuez et puis bah vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube euh, de Sports Content si vous voulez euh, ne pas rater euh, vos podcasts préférés notamment sur vos euh, services de streaming favoris euh, c'était traditionnel, on se retrouve très très rapidement ciao tout le monde